0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über einen jungen Mann, dessen Leidensgeschichte sich über unzählige OPs hinwegzieht und er sich dennoch nicht unterkriegen lässt. Im Gegenteil, die Offenheit damit umzugehen ist erstaunlich.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App-Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge.
0: Herzlich willkommen, Andy Ockmann. Hallo, zurück erstmal. Und danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Andy, wir haben uns gestern persönlich kennengelernt, auch über ein Telefonat erstmal. Ähm, damit die Prothesengemeinschaft dich etwas besser kennenlernt und du dich vorstellen kannst, würde ich dich bitten, einmal etwas zu deiner Person zu erzählen.
2: Ja, ähm, mein Name ist Andy Ockmann, ich bin jetzt 36 Jahre alt und bin seit 2018 November amputiert mit einer ähm, ja, sechsmonatigen Geschichte im Krankenhaus. Ähm, Plan war eigentlich, das Bein zu retten. Aber aufgrund einer chronischen Knochenmarksentzündung musste das ähm, der rechte Unterschenkel amputiert werden, also als Knieexa. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind schon fast zwei Jahre ins Land gegangen und komme soweit eigentlich sehr gut zurecht. Also vorher, vor der Amputation, war ich ähm, ja, sehr querlich, sehr ähm, energiegeladen. Ja. Sehr vielseitig, habe äh, viel in der Tuning-Szene auch äh, mich aufgehalten, selber auch ein Auto restauriert und äh, war immer recht äh, technisch affin. Ja, und ähm, war eigentlich bekannt dadurch, immer Hummel im Hintern zu haben. habe ja. ich es zwar immer noch, aber nicht mehr so äh, energiegeladen wie
0: vorher. ja, <lacht> und, ähm, ja. Okay, Tuning-Szene quirlig. Ähm, kommen wir quasi auch schon zu dem Punkt wie du zu deinem Handicap gekommen bist, was ist passiert, was, was war der letztendliche Grund?
2: Ja, ich hatte einen sehr, sehr schweren Autounfall mit ähm, ungefähr zehn Tagen Koma und einem Polytrauma, wirklich vom ähm, linken Fuß, rechten Fuß bis hin zur Mittelgesichtsfraktur, war eigentlich alles dabei. Ja. Und ähm, ja, deswegen halt auch diese die vier Monate bettlägerisch ähm, mit einem Gewicht von am Ende 43 Kilo auf 1,66. Das war schon äh, recht ordentlich. Und ähm, da gibt es auch einiges zu erzählen, was da im Krankenhaus passiert ist. Ja. Also die äh, Chance, dass ich da über den Berg komme, die war sehr, sehr gering. Die Ärzte haben gesagt, die ersten zwei, drei Tage, also das habe ich von Erzählungen zumindest, dass es ähm, wohl sehr, sehr knapp wird, mich zu stabilisieren. Und deswegen wurde ich ins Koma gesetzt, weil der Körper halt sehr viel damit zu tun hatte, überhaupt noch ähm, ja, zu funktionieren. Mhm. Da war halt alles dabei, ähm, das volle Programm, wie man sich das vorstellen kann.
0: Was entsteht dabei im Kopf, wenn man das so im Nachhinein erzählt bekommt? Ich denke mal, in der Zeit bekommt man es ja eh nicht mit oder vom Unfall selbst. Wissen ja viele oft nichts mehr. Ähm, was entsteht so danach im Kopf?
2: Ja, also meine erste Erinnerung, das war sogar noch, an dem Tag des Unfalls auch, also im äh, Fahrzeug selber sogar noch, da habe ich, ich habe da gestern sogar noch darüber nachgedacht, wie kann ich das am besten beschreiben und habe da mir so ein paar Szenarien, die man vielleicht nachvollziehen kann. Äh, kann ähm, und zwar ist das wie, weiß nicht, die Leute, die vielleicht äh, Spiele spielen, wenn man zum Beispiel, oder wenn man einen Film guckt, eine Granate explodiert und dieser Tinnitus und dieser Druck auf dem Ohr ist, was mhm. man im Fernsehen simuliert wird, so ein Geräusch war das ungefähr sehr taub, sehr dumpf, dann der Tinnitus und ähm, ich weiß noch, dass ich im Auto äh, gestöhnt habe und um mich herum halt das Blech gerissen wurde, geschnitten wurde, die Leute halt hektisch waren und dann äh, war ich auch weg. Dann nach dem Koma, ja, das war halt ähm, ja, unbeschreiblich, das ist halt, für mich war es wie ein Traum. Ja. Also man wird aufgeweckt und ähm, na, wie soll ich beschreiben? Das ist halt, äh, du nimmst erstmal gar nicht wahr, was ist hier los. Du bist äh, wie in Trance, in einem ganz, ganz leichten Schlaf, dann mit, mit den Medikamenten in Verbindung. Und es hat wirklich ein, zwei Wochen gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich äh, im Krankenhaus bin und dass das kein Traum ist. Mhm. Und dann kam halt äh, der Stress, also die emotionale äh, Geschichte dazu, um das äh, halt dann zu realisieren. Oh, das ist ja wirklich hier. Äh, kein Albtraum, also keine, ähm, ja, das war halt ein echten Schock, weil man war halt in meinem Fall, ich war halt fixiert, linker Arm war fixiert, der Kiefer war ähm, zugenäht mit Klammern, die Kieferöffnung war ungefähr 1 cm. Oh. Ähm, die Beine waren beide gebrochen, Rippen waren gebrochen, ich war halt überall angeschlossen, wo man eigentlich anschließen konnte. Ja. Und das war eine sehr, sehr äh, verzweifelte Situation, weil auch ähm, da mein Bruder und ein guter Freund kam, ich die auch erkannt habe, aber ich konnte halt überhaupt nicht kommunizieren. Dann kennt man ja. das aus dem Film. Wer hat dann, wird dann diese Tafel aufgestellt und wird dann gefragt, kann man irgendwas für dich tun? Geht es dir gut? Dann sollte ich den Stift in die Hand nehmen. Den konnte ich nicht mal halten und auch nichts schreiben. Und ja. ähm, das Einzige, was ich geschrieben habe, war halt dann der ähm, Name von meiner Lebensgefährtin. Aber konnte man nicht wirklich lesen. Ja. Also ähm, ja, Und dann war es halt so emotional in dem Moment, weil man sich so hilflos gefühlt hat, dass ich natürlich dann auch äh, geweint habe und ähm, überhaupt nicht wusste, wie ich damit zurechtkommen soll. Das andere war dann, ähm, da der Körper halt schon so viel zu tun hatte, war das halt so belastend, dass äh, die Krankenschwester reinkam und sagte, wir müssen jetzt wieder äh, aufhören damit. Das ist zu viel Stress. Der Puls ist extrem hoch und dann wurde auch schon wieder intravenös ähm, das Zeug eingeschmissen. Da, ich weiß nicht genau, wie das hieß, aber da kommen ja. wir auch gleich nochmal zu. Das war ein echt krasses Zeug und dann war ich auch wieder weg. und Das waren halt immer über mehrere Tage so kurze emotionale Momente, wo ich dann wach war und dann war ich wieder am Schlafen.
0: Wie lange hat sich das hingezogen? Also jetzt diese Phase, wo du sagst, okay, tatsächlich nur kurze Phasen wach und immer wieder ja, Medikamente oder irgendwelche Drogen, in die Venen gepumpt zu bekommen und dann ja eigentlich wieder im Koma zu liegen oder oder so ja das halbwach? war
2: ja genau so halb war das also Koma waren ungefähr zehn Tage und äh, die Phase mit dem immer wieder aufwecken dieses Step by Step halt den Körper wieder wach halten ähm, ging ungefähr eine Woche mhm. also das war ungefähr eine Woche bis dann irgendwann der Körper so stabil war dass man auch mal dann länger wach bleiben konnte als jetzt eine halbe Stunde
0: ja und du warst aber insgesamt vier Monate dann auch im Krankenhaus, wo überhaupt mal dann ja, die, die Knochen gerichtet wurden, und ja. du überhaupt äh, ja, dich bewegen durftest wahrscheinlich. Ja, vier Monate
2: war eigentlich nur liegen. Ja, ja. Das war dann morgens auch mit äh, Waschen. Dann kam die Krankenschwester und äh, dann auch mal drehen und, 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 weil da war einfach keine Kraft vorhanden. Ich konnte ja. mich nicht mal drehen, ähm, da ja, sind halt natürlich dann auch äh, kommen noch so andere Geschichten wie äh, Magen-Darm-Trakt, das funktioniert ja alles nicht mehr, muss dann auch geholfen werden und ähm, ja. wird dann nachgeholfen. Äh, nicht die angenehmste Situation, ähm, aber wenn halt keine Bewegung da ist, dann ist da auch, ähm, was den Stuhlgang betrifft, absolut nichts möglich. Und ähm, ja, das war schon... Ähm also Alltag war auf jeden Fall morgens um 7.30 Uhr äh, aufgeweckt werden, dann gewaschen werden alle zwei, drei Tage ja. vom Krankenhaus und äh, OPs alle vier, fünf Tage ungefähr.
0: Das heißt, Anzahl der OPs waren dann wie viele letztendlich? Über 20. Also da war der linke Fuß
2: ähm, war Mittelfuß gebrochen, die äh, der USG, OSG war gebrochen. Das war alles auch mit Metall. Der Unterschenkel links war gebrochen. Die Kniescheibe ist äh, immer noch defekt. Musste auch gerichtet werden. Dann äh, sind wir jetzt im Beckenbereich. Da musste auch äh, einiges äh, stabilisiert werden. Mm, ja, der linke Arm, Ellenbogen, war komplett gebrochen. Da gibt es auch interessante Röntgenbilder zu, weil ähm, viele sich gefragt haben, wie viel Metall kann denn da rein? Und mhm. auch bei mir kann sehr viel Metall rein. Ja. Ähm, da war halt auch ähm, Nervenschädigung, linker Arm, aufgrund der Verletzung des Ellenbogens. Ähm, ja, dann hatte ich ja, wie heißt das nochmal? Tracheostoma, glaube ich. Ja. Die, äh, das war halt auch eine sehr ja, unangenehme Geschichte, weil ich halt äh, nicht wirklich reden konnte aufgrund des Kiefers, denn der wurde ähm, ja wie soll man sagen in der acht Stunden OP wieder gerichtet. Durch die Mittelgesichtsfraktur war halt vom ähm, vom Jochbein bis zum Unterkiefer der Kiefer war komplett ausgerenkt. Die Zähne mussten wieder gerichtet werden und mit äh, mittels Draht ähm, fixiert werden, damit die halt wieder stabilisiert sind. Das musste auch über mehrere Wochen stattfinden und Essen war halt Flüssignahrung. Das waren meistens Hühnersuppe Vanillesoße, Schokosoße und äh, Aufbaudrinks, aber äh, das ja. war äh, war eine harte Nummer. Das einzige, was gar nicht verletzt war, das ist halt auch interessant, ist äh, der rechte Arm. Da war nichts. Ähm, ja, und das Schlimmste war halt das rechte Bein. Das war ähm, da war ein offener Bruch mit ähm, Muskelgewebe, was komplett zerstört war. Der Fuß war komplett zerstört. Also es musste wirklich ähm, mit einem Fixateur, mit einem Marknagel und allem, was man sich eigentlich vorstellt, musste stabilisiert werden. Was auch sehr interessant war, war ähm, der Muskel in der rechten Wade. War ja, ja doch Wade, war so defekt, der musste, na, wie kann man sagen, ersetzt ja doch, ersetzt vom linken Oberschenkel innen. Wurde ja. ein Muskelstrang entnommen. Ungefähr 20 Zentimeter äh, Narbe habe ich da jetzt. Und da wurde der Muskel äh, entnommen. Wohl, den braucht man wohl nicht <lacht> unbedingt. Ja. Und den hat man dann in die rechte Wade äh, eingesetzt. Und im Prinzip aufgefächert. Und dann halt miteinander verbunden. Und äh, das sonst, vorher war das halt alles offen. Der Unterschenkel. Und ähm, ja, das war halt... Auch eine Tortur, weil ähm, der Muskel, also das, dieses Gewebe musste offen gehalten werden, um kontrolliert zu werden, also es musste kontrolliert werden, dass äh, die Blutversorgung auch stattfindet. Bedeutet, in, nach der OP mussten zwölf Stunden danach jede Stunde kontrolliert werden von dem Arzt mit äh, einem Fingerdruck auf der Muskel, den man das kennt, wenn man das zum Beispiel auf den Daumen macht oder so, ja. wenn man sieht, dass das Blut dann äh, wieder reingeht, ähm, so wurde halt kontrolliert, dass da äh, die Blutversorgung ähm, stattgefunden hat. Okay. Nach zehn Stunden hat es dann ähm, leider ein Problem gegeben, weil da war dann wohl äh, ein Gerinsel und der Muskel ist ähm, abgestorben fast, also wurde halt nicht versorgt. Und dann ging es halt, direkt wieder nach zehn Stunden äh, in die OP. Das haben sie aber dann wieder hinbekommen. Und dann wurde aus mehreren Stellen vom Oberschenkel links und noch vom Oberschenkel rechts ein bisschen Haut abgetragen. Die wurde dann über den Muskel gelegt und ja, mit dem Fixateur natürlich dann im rechten Unterschenkel.
0: Oh je. Und, äh, also zu dem Zeitpunkt hast du alle Gliedmaßen noch zwar fast komplett zerstört, aber noch alles gehabt ja. zu dem Zeitpunkt. Ähm, wann ist dann oder, oder hast du selbst entschieden, dass eine Amputation stattfinden muss oder war es dann am Schluss irgendwo notwendig?
2: Also der Fixateur wurde dann ersetzt durch einen ähm, Marknagel. Ich hatte ungefähr im Schienbein rechts Unterschenkel hatte ich ein Loch von knapp 4 Zentimetern und der wurde halt stabilisiert mit dem Marknagel und einem äh, Stück Knochen aus dem Beckenkamm rechts. Ja. Beckenkamm-OP ist eine der schlimmsten OPs. Ähm, war mir vorher nicht bewusst. Ich hatte vorher mit Krankenhaus nichts zu tun. Aber wenn man das macht, ist es halt durch diese Knochenhaut, die über dem Beckenkamm ist, äh, tut das sehr, sehr weh. Also da kann man sich auch nicht bewegen. Ähm, war auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer, ja. <lacht> schmerztechnisch. Ja, ähm, ich bin dann sogar entlassen worden aus dem Krankenhaus, bin dann eine AHB-Anschluss-Anschlussheilbehandlung und äh, mit Rollstuhl und Fixateur, Quatsch, mit Fixateur, mit dem Marknagel ähm, zu dieser AHB. Ich konnte natürlich an der AHB nicht wirklich teilnehmen, aber es musste halt ähm, nächster Schritt gemacht werden. Das Krankenhaus hat gesagt, wir müssen jetzt äh, sie entlassen. Wir sind jetzt vier Monate hier, wir sind soweit durch. Und äh, die Idee war, dass der Marknagel äh, die Stabilität. Ähm, macht und ähm, der Knochen wieder zusammenwächst. Leider wurde dann na, ungefähr acht Wochen nach Entlassung aus dem Krankenhaus, wurde festgestellt, dass da ähm, Eiter rauskommt, Flüssigkeit. Mhm. Also wieder ins Krankenhaus und die Diagnose war, ähm, dass da äh, Verunreinigungen drin waren und äh, am Ende sogar eine chronische Knochenmarksentzündung festgestellt wurde. Und dann sagte natürlich der Chefarzt, gut, wir müssen uns mal zusammensetzen. Wir haben die Möglichkeit, eine sogenannte Segmenttransportierung zu machen mit einem Fixateur. Das bedeutet, das ist ein Fixateur, den man einstellen kann. Und dann wird dann pro Tag roundabout ein Millimeter der Knochen gezogen, zueinander hin. Ja. Aber aufgrund der Knochenmarksentzündung ist das Risiko sehr groß, dass, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Knochenmarksentzündung weiter wächst nach oben. Bedeutet, man könnte diesen langen Prozess gehen, aber man Pech hat, wandelt das so weit hoch, dass man noch höher amputiert werden muss am Ende. Mhm. Somit war ich in der Entscheidung äh, halt Amputation oder den langen Weg. Das, ich habe zwei Tage Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Das war mental ja schon eines der heftigsten Dinge, die ich erlebt habe. Aber man wollte natürlich irgendwie auch weiter. Dann habe ich zusammengerechnet, gut, du hast den rechten Fuß kaputt. Du hast ähm, so gut wie kein Feedback vom Fuß. Ich äh, ja. habe da auch mal ein Video gemacht, auch, dass ich das erste Mal nach fünf Monaten den kleinen C bewegen konnte. Aber ähm, die Aussage war halt auch, äh, OSG, OSG kaputt, äh, Nerven kaputt. Und wo würde ich am Ende, wenn ich die Amputation jetzt nicht mache, wo würde ich da sein? Bedeutet, wow. ähm, ich hatte überlegt, was hast du davon? Schmerzen vielleicht dein Leben lang und kannst gar nicht laufen, weil halt äh, da nicht mehr wirklich alles funktioniert. Oder machen wir den kurzen Weg, ähm, das hat der Arzt auch gesagt, sie sind jung, sie sind fit. Ähm, wenn wir die Amputation machen, denke ich, werden sie in drei Monaten wieder auch äh, laufen können nach der Amputation. Ja, an dem Tag, wo die Entscheidung getroffen werden musste, bin ich dann noch im Rollstuhl ins Krankenhaus vor die Tür und habe dann nachgedacht. Und das hat mich so beschäftigt emotional, dass ich im Rollstuhl dann äh, im Kreislauf Kollaps hatte. Und ja. äh, weil das halt sehr viel Stress war für mich, mh, sehr viel Druck und der Körper war immer noch nicht da, wo er eigentlich äh, vor dem Unfall war. Das ist ja auch verständlich aufgrund äh, der ganzen Medikamente. Ja, und dann habe ich mich jetzt so entschlossen, wir machen die Amputation
0: im November
2: 2018.
0: Heftig. Also, ja, wenn man dann so. Es gibt Entscheidungen, die man leichter trifft, wahrscheinlich. Und wenn man dann noch gesagt bekommt, du musst innerhalb von zwei Tagen äh, entscheiden, ob dein Bein dran bleibt und die Gefahr besteht, dass es eben noch weiter oben amputiert werden muss oder ob es dann eben amputiert werden soll. Ich stelle es mir abartig schlimm vor und ähm, ja ich wünsche es keinem, das erleben zu müssen. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass man dann tatsächlich kollabiert, wenn man dazu gezwungen ist, so eine Entscheidung zu treffen. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Du hast es angesprochen, auch die Medikamente, ähm, Du hast auch geschrieben in, in deinem Text äh, eine gewisse Abhängigkeit von Medikamenten. Man, man wird ja erstmal zugepumpt. Jetzt warst du da schon fünf Monate mit ähm, Medikamenten zugedröhnt. Ähm, wie ist das dann weiterverlaufen? Nach der, oder, oder nachdem die Amputation dann stattgefunden hat, was, wie ist das weitergegangen?
2: Ja, die Medikamente waren, äh, ja ich weiß nicht, das war schon echt hartes Zeug, Das war intravenös, man sagte im Krankenhaus zu diesem Medikament Depi, ich habe keine Ahnung, wie es genau heißt, aber das ist da halt umgangssprachlich äh, so abgelaufen und ähm, ich habe dann natürlich nach so einer Menge, die ich täglich bekommen habe, die war natürlich immer limitiert auch, Irgendwann auch eine Abhängigkeit entwickelt. Und es war sogar so, gefühlt konnte ich riechen, wenn jemand in meiner Umgebung dieses Medikament hatte. Das war ein süßlicher, chemischer Geruch. Und ähm, ich habe es halt wirklich jede Nacht bekommen. Weil ich hatte ja. jeden, man gab es ja, es gibt ja im Krankenhaus immer die Frage, wie sind Ihre Schmerzen von 1 bis 10? Und ich hatte halt über vier fünf Wochen ähm, mindestens eine 8. Ja. In guten Tagen eine 6. Ähm. Und die Medikamente sind ja so auf Dauer so bewusstseinsverändert dass man ja sogar verschiedene Szenarien im Kopf entwickelt. Also halt auch mit dieser, Tra dieser Traumaverarbeitung. Also es hat äh, gar nicht greifbar für jemanden, der äh, sowas gar nicht nimmt. Ähm, man denkt nicht mehr rational. Also gar nicht mehr. Äh, und hat halt sehr viele verschiedene Szenarien im Kopf, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Und es gab einen Moment, ähm, wo ich gemerkt habe, dass du überhaupt nicht mehr klar im Kopf bist. Das bedeutet, ich äh, war im Krankenhaus, nachts äh, hatte Schmerzen, musste aber auf Toilette. Fixateur rechts, links den Gips. Ich bin an die Bettkante gegangen, wollte aufstehen und wie ich das seit 30 Jahren auch mache, zur, zur Toilette gehen. Ja. Was ist wohl passiert?
0: <lacht> <lacht> ich war äh,
2: ja, ich bin ja. aufgestanden und natürlich direkt klappt mit dem Gesicht wieder auf dem Boden gelandet oh. und äh, lag dann da auf dem Boden. Die Krankenschwester kam rein und sagte, ach, was machen Sie denn da? Ich wollte auch Toilette. Solche Momente waren das halt. Ich war halt absolut nicht in der Lage, irgendwie äh, ja normal zu denken oder klar, äh, halt, halt äh, zu verstehen, was hier los ist. Aber das sind halt ja. solche äh, Mechanismen, die man halt über Jahre macht und äh, die sind halt dann drin. Ja, ja und äh, die Abhängigkeit, die ist halt so gekommen, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, dass mein Körper ähm, Schmerzen mir vorgegaukelt hat. Ja. Und dann sagte halt der Arzt auch, wir müssen jetzt die Dosis verringern, weil sie haben jetzt, äh, die Dosis ist immer über dem Maximum, was wir ihnen geben dürfen. Und dann wurde ich umgestellt auf ähm, Oxycodon, Tagin, Tedidin und solche Geschichten. Und ähm, die Abhängigkeit, da, komm ich, da bin ich drauf gekommen, weil ich gewechselt bin von Tagin auf Tilidin. Aber es war ein kalter Entzug. Ich weiß nicht, wieso das gemacht wurde im Krankenhaus. Aber es wurde halt von einem Tag auf den anderen gewechselt. Und dann hatte ich halt wirklich ein oder zwei Tage, ich war schweißgebadet. Mir war kalt. Und dann hatte ich darüber geredet mit den Ärzten und festgestellt, oh ja, jetzt nach einigen Wochen merkst du, du bist echt abhängig davon. Mhm. Und ähm, das geht halt wahnsinnig schnell weil man sich halt daran gewöhnt. Das ist ja auch ein berauschendes äh, Mittel. Also dieses was andere, dieses Depi, was ich halt intravenös bekommen habe, das war halt, äh, du hast das bekommen und du hattest die Skala 8 äh, Schmerzempfindungen gerade. Du hast das intravenös bekommen und das ging innerhalb von fünf Sekunden, warst du so wie high, relaxed und nicht mehr angespannt und ich hatte dann nur noch ein Schmerzempfinden von 1. Oh. Aber halt nur für ein zwei Stunden. Aber es waren halt ein zwei Stunden, wo ich dann auch wirklich schlafen konnte. Ja. Ja und so schnell geht das dann mit den Medikamenten mit der Abhängigkeit. Wie ist der Zustand jetzt? Null, nichts mehr. Null. Okay. Ja ich habe, äh, wann habe ich das abgesetzt? Vor einem Jahr ungefähr ja. habe ich das ausschleichen lassen alles und äh, wollte auch weg davon, obwohl mir geraten wurde, dass ich halt äh, einige Medikamente belassen soll aufgrund der äh, möglichen Phantomschmerzen. Aber ich wollte halt komplett weg davon und habe das dann auch dann Step by Step Abgebaut Und jetzt bin ich bei Medikament null. Mal vielleicht äh, Kopfschmerzzeug oder was, das war es aber ja. auch. Aber das so, ist alles
0: im Rahmen. Dieses typische Wetterfühligkeit, weil ich kenne ganz viele, die jetzt Gesichtsverletzungen hatten, auch mit mehreren Brüchen im Gesicht oder generell mit Knochenbrüchen, die dann sagen, ja, ich kann merke schon, wenn das Wetter sich ändert oder generell so irgendwo so eine Fühligkeit, wo man sagt, okay, jetzt tut mir tatsächlich alles wieder weh. Kennst du das? Ähm,
2: also jetzt bezogen auf Phantomschmerzen im Stumpf, die hatte ich tatsächlich fünf Wochen. Nach der, ja. ähm, nach der Amputation hatte ich fünf Wochen täglich Phantomschmerzen, auch so stark, dass du wirklich in Luft angehalten hast und äh, eine komplette Körperspannung hattest. Ja. Und das ging aber irgendwann für, zum Glück komplett weg. Mittlerweile ist es so, dass ich im Monat das mit einer Hand abzählen kann, wie oft das vorkommt. Und da bin ich echt äh, gesegnet. Ähm, ich bin ja schon also sehr abgehärtet, was das betrifft, äh, was Schmerzen betrifft. Also ich weiß jetzt mittlerweile auch, was Schmerzen <lacht> bedeuten. Ja. Ähm, aber da habe ich wirklich Glück. Ich merke halt, wenn ich mal wirklich viel belaste und ich es in den letzten Tagen war es ja sehr heiß. Und wenn du dann mal länger unterwegs bist und stehst und halt ein bisschen körperliche Anstrengung machst, dann merkst du abends mal kurz ein Ziehen, ein Stechen, wie ein Stromschlag. Aber das ist zum Glück kein Dauerzustand.
0: Aber so, dass du irgendwie präventiv jetzt da was für machst, gar nicht. Und nee, dann gar du lieber nee. ertragen, wenn es kommt.
2: Ja, ich habe ein bisschen ja. massiert, ein bisschen mit Warm- und Kaltwasser äh, gespielt. Ähm, aber jetzt großartig abgehärtet, Spiegeltherapie oder ähnliches, das habe ich alles äh, nicht gemacht. Okay.
0: Ja, dann hast du auch, ähm, jetzt sind wir schon über die Medikamente und auch die. Chronische Knochenmarksentzündung. Du hast aber auch noch gesagt, dass du ja eine lange Wartezeit dann letztendlich für dein Kniegelenk hattest, wo du gesagt hast, was ist da passiert in der Zeit?
2: Ja, äh, ich habe das im 2019 August beantragt. Und dann gab es halt äh, die Vorstellung der Krankenkasse, Videoaufnahmen zu machen, wie ich dann mit allen Gelenken laufe. Ja. Nach, einer halben, nach einem halben Jahr Interimszeit, wo eigentlich alles schon durch war und ich auch schon einige Gelenke laufen bin. Wir haben dann weitestgehend zwei Videos geschickt. Vergleich jetzt zu dem äh, Kinevo und zu dem Genium. Natürlich bin ich auf beiden gut gelaufen. Das war ein bisschen kontraproduktiv. Ähm, aber... Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man halt, dass das Genium halt ein bisschen mehr bietet und ähm, ist auch geschwindigkeitstechnisch oder was. Ja, und die Krankenkasse konnte sich einfach nicht entscheiden. Das hat, wurde halt auf die lange Bank geschoben. Ähm, es lag die ganze Zeit wohl auf dem Schreibtisch. Dann wurde keine Entscheidung getroffen. Der medizinische Dienst wurde auch nicht eingeschaltet. Und das wurde alles so gezogen, dass ich wirklich erst dieses Jahr im Februar beim medizinischen Dienst war dann, äh, da bin ich dann halt auch abgelaufen, den Parcours und was man da halt machen muss, wurde ja. eingestuft Mobilitätsgrad Stufe 4, ist glaube ich das höchste, soweit ich das verstanden habe. Ja. Oh, und die haben natürlich dann auch gesagt, ja, der Herr Ockmann, der äh, ist fit, der sollte das Genium nehmen, alles andere wird er aber laufen Und Jetzt nach zehn Monaten wurde endlich mal die Entscheidung, hat sich da jemand berufen gefühlt, jetzt zu sagen, ach ja, ich will da mal die Unterschrift draufsetzen. Also es war halt sehr, sehr, sehr zäh. Und ähm, ich war sogar in der Zeit ähm, eine Zeit lang nicht versorgt. Und durch äh, Kulanz hatte ich die Möglichkeit, ähm, ein Genium zu benutzen. Aber das war halt eine Grauzone. Ja. Und... Ähm, aber wäre, das nicht, hätte, wäre die Möglichkeit nicht da gewesen, werde ich, hätte ich wahrscheinlich nur Krücken gehabt. Jetzt für drei, vier Monate, weil äh, da einfach sich nichts bewegt hat. Das war natürlich äh, ja, nicht so toll.
0: Nee, also kannst du da Empfehlungen abgeben für diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, ja, mir geht's ähnlich oder ich habe hab das gleiche Problem, wie man das angehen kann? Oder?
2: Druck machen, Druck machen. Und wenn es jeden Tag anrufen ist, so lange nerven, bis die Leute von einem träumen. Hm. Das ist so. Also anders kann ich mir, ich habe da, wahrscheinlich war ich ein bisschen zu locker. Ich bin da sehr positiv und optimistisch eingestellt und denke mir, ach komm, lässt dir noch die Woche Zeit. Ich glaube, wenn ich da wirklich jeden Tag angerufen hätte und die Leute wirklich so penetrant genervt hätte, dann wäre es auch ähm, schneller abgelaufen. Das war, glaube ich, mein Fehler in der Situation hätte ich bestimmt ein bisschen beschleunigen können, aber wirklich, wenn man merkt, da kommt nichts ähm, und wird immer wieder auf die lange Bank geschoben, dann wirklich jeden Tag anrufen und nerven und nerven und nerven. Weil wir haben alles gemacht, was wir machen mussten. Wir waren immer ja. in, äh, Deadline war immer da, wurde, wurde immer erreicht alles. Ja. Hast
0: du Hast angesprochen, du warst da vielleicht ein bisschen zu positiv eingestellt oder zu locker. Ja. Ähm, in deinem Instagram-Profil spiegelt sich das Ganze wieder, absolut. Wenn man sich das mal so anschaut und guckt da drüber. Du probierst dich gerne an ungewöhnlichen Dingen aus. Ich habe nur die, die in den letzten Videos ist eins drin. Ich glaube, du bist am Rheinufer und ja. <lacht> im Endeffekt kletterst du da schon an Ecken hoch, wo man sagt, naja, da traut sich der eine oder andere mit zwei gesunden Beinen noch nicht mal hoch. Ja, ja, Was gibt's dazu zu erzählen?
2: Ja, es war recht spontan. Das war auch das erste Mal, dass ich auf so einem Gelände gelaufen bin. Ähm, ja. <lacht> die Steine waren gefühlt so hoch wie mein, äh, bis zur Kniescheibe. Ähm, war, ich dachte mir, komm, probier's da einfach. Mehr als fallen kannst du nicht. Ich hatte eigentlich mehr Sorge. Ähm, um das Gelenk, weil das kostet ja natürlich ein bisschen was das Genium. Ich habe es ja gerade mal ein paar Wochen jetzt. Ja.
0: Ähm,
2: bin dann auch hingefallen, nachdem mir, oh shit, bist du eigentlich versichert? <lacht> <lacht> äh, ja, aber mein Bruder hat mir dann ein bisschen geholfen und da ähm, habe ich mich halt runtergerobbt. Das Ziel war dann am Rheinufer sich ein bisschen hinzusetzen und die Sonne zu genießen. Mhm. Ja. War ganz lustig, hat funktioniert, würde ich jetzt nicht jedem empfehlen, aber kann man einfach mal probieren. Das Gelenk schafft es, aber es hat auch viel Kraft, brauchst du dafür dann halt. Ne? Ja.
0: Also den ersten Härtetest sowohl das Knie als auch du bestanden. Ja. Ja, <lacht> <lacht> kann man so sagen. Ja, ähm, neben dem, du hast ja gesagt, du hast es da ausprobiert, das Knie getestet. Da geht man ja an seine Grenzen, testet sowas aus, macht dann auch noch Videos davon. Ähm, du betreibst neben dem Instagram-Profil auch einen eigenen YouTube-Channel. Da ist ja Video dann sowieso angesagt. Was tust du da genau?
2: Ja, die Idee war, ähm, das ist auch ein bisschen, ein Stück weit Therapie für mich. Das heißt, offen damit umzugehen, äh, das selber zu verinnerlichen und auch zu akzeptieren, dass es mal so ist, wie es ist. Ich habe damals die Situation gehabt, ich kann jetzt, ähm, also es gab für mich zwei Wege, dass äh, negative Denken und dann zu sagen, ja, toll, jetzt äh, Leben vorbei. Du hast, äh, ist nichts mehr wie früher. Oder halt das äh, Versuchen zu akzeptieren und damit umgehen. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du es am besten machen? Das, die größte Herausforderung ist dabei, das öffentlich zu machen. Ja. Und äh, es ist auch gleichzeitig irgendwo eine Verarbeitung für mich, weil ich öffentlich darüber rede. Und dadurch veränderlich das natürlich auch die ganzen Geschichten. Und es ist für mich auch, weil ich habe kein Tagebuch geführt in Krankenhaus, das hätte ich gerne gemacht. Das ist halt immer wieder auch ein Rückblick und ähm, ja, es ist wie eine Verarbeitung für mich auch. Und ja. ich denke, dass es auch viele Menschen gibt, die in der Situation absolut nicht weiter wissen. Ich habe, als ich im Krankenhaus war, habe ich auch einige Dokus gesehen von äh, Menschen, die äh, amputiert sind und äh, habe auch dadurch APT dann auch äh, kennengelernt oder einige Leute auch in der Öffentlichkeit äh, kommentiert haben auch. Ja, und das war eigentlich Ziel war, anderen Leuten zu zeigen, wie es ist, was man erlebt, was für krasse Situationen man erlebt, was ähm, für Hindernisse man überwältigen muss auch und äh, für mich halt, die Verarbeitung. Ja. Und ich mache halt auch gerne, ähm, ja, wie soll man sagen, ich produziere auch gerne was, also es macht mir einfach Spaß, weil es ja. halt auch Technik ist und äh, ja. Kamera, Bild, Ton, Schneiden und solche Geschichten, da habe ich halt äh, auch richtig äh, Lust dran gefunden und konnte es am liebsten auch Vollzeit beruflich machen.
0: <lacht> Merkt man, ja. Also kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal reinzuschauen. Guckt euch den YouTube-Channel mal an. Wir können das dann in der Prothesengemeinschaft auch nochmal dokumentieren, was da wo passiert, dass man das auch wiederfindet. Du hast angesprochen, es ist für dich auch wie eine Therapie. Ich kann mir vorstellen, es kann auch für andere wie eine Therapie sein oder einen therapeutischen Ansatz haben, wie man damit umgehen kann. Kennst du das Peers-Projekt oder hast du im Anschluss an deine Amputation einen Peer gehabt, der sozusagen dich mal an die Hand genommen hat und mit dir über die Situation gesprochen hat? Nee, gar nicht, nein. Wäre das was für dich, wo du sagst, ich kann mir vorstellen, wenn jetzt jemand in die gleiche Situation kommt, also ein plötzliches Trauma, es war ja nicht vorgesehen, dass du einen Unfall baust, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, dass jemand genau in diese Situation kommt und sagt, okay, jetzt wäre es ganz sinnvoll, jetzt ist mal jemand da, der mir erzählt, wie man durch so eine Situation durchkommt und damit umgeht und ja, quasi so den selbsterlebten Therapeuten anzubieten.
2: Ja, als Therapeut würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, weil jeder, <lacht> ich bin ja nicht nee. geschult, aber nee. ich denke, dass äh, einige Fragen äh, ich beantworten könnte in der Situation, ja. Ja, doch. Die Angst kann man den Leuten nicht nehmen, aber vielleicht für den Moment ein bisschen ähm, ein bisschen Sicherheit geben für den Moment. Weil spätestens ja. dann, wenn ich aus der Tür raus bin, werden wieder die Zweifel kommen. Ich kenne das ja selber. Also mir hätte zu dem Zeitpunkt alles gesagt werden können. Es war äh, alles, ja, wie soll ich sagen, mir hätte nichts geholfen in dem Moment. Weil du stehst halt in dem Moment alleine da. Du bis zwar, äh, du weißt halt, ja gut, wenn ich jetzt den langen Weg gehe, sieht so aus und nicht ich den kurzen Weg gehe, die Amputation sieht so aus. Ähm, aber ich denke, ja, also ich würde das auf jeden Fall gerne, ich würde das machen, ja, ja, weil ich denke, dass ich auf jeden Fall äh, da ein, zwei Fragen beantworten kann, ja.
0: ja. Dieses Piers projekt äh, mit den Menschen, die ich interviewt habe oder gesprochen habe, jetzt auch in der Prothesengemeinschaft, sagen mir viele, die dann eben Kontakt zu einem Menschen hatten, die das auch schon erlebt haben im Vorfeld, dass dieser Austausch dann eben auch unbezahlbar ist. Dass, dass du kein Therapeut bist oder geschulter Therapeut ist ganz klar, aber du kannst aus der eigenen Erfahrung genau das erzählen, was dem dann eben auch widerfahren ist. Und ähm, die Menschen, die das so miterlebt haben, sagen, es war ein riesengroßer Vorteil, dass man sieht, okay, da ist jemand, der hat exakt das gleiche Schicksal oder ein ähnliches. Ähm, und man kann sich dann einfach mal austauschen. Und mhm. den Leuten hat es sehr geholfen und ich kann mir das gut vorstellen, dass du das auch authentisch dann eben an diesen Menschen weitergeben kannst.
2: Ja, ich glaube, wenn man auch dann in dem Moment, ähm, wenn man vor der Entscheidung ist, äh, Amputation, also, oder wenn man ja Amputation Heiz hat, unmittelbar, und dann kommt jemand vorbei, der erst auf den ersten Blick gesund aussieht, gut läuft, vielleicht im Bestfall oder was, und äh, dann das direkt dem Gefühl gibt, ey, ich bin hier zu Fuß hingekommen, mir geht's gut. Allein das ist schon eine gute Botschaft, glaube ich auch. Und das macht einen, einen ganz anderen Eindruck. Also das hätte mir wahrscheinlich auch äh, ein bisschen Angst nehmen können. Ähm, ich hatte ja vorher überhaupt keine Be äh, Berührungspunkte, was das ja. betrifft. Ich konnte ja. mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe gedacht, äh, du kannst ja nichts mehr machen. Für mich war das Wichtigste, kann ich noch Auto fahren? Ja. <lacht> äh, das war, äh, ne? wenn man da aus der Szene kommt und äh, gerne mal auf der Rennstrecke oder was unterwegs war und auf Treffen, ähm, war das halt meine erste Frage. Kann ich je wieder Auto fahren? Weil Bus und Bahn fahren, da sehe ich mich jetzt
0: nicht so drin. Ja. Und kannst du wieder Auto fahren? <lacht> ja, Automatik, ja. ja Und fühlst ja. dich auch wohl dabei? Keine Ängste irgendwie? Ähm,
2: anfangs war ich unsicher, weil ich war ja mit Links ja. Und wer alle, wer schon mal probiert hat, mit links zu bremsen das allererste Mal, der weiß, das fühlt sich an, als würde man einen äh, Zwei-Tonnen-Anker aus dem Fenster schmeißen. Ja. Und so war das auch. Aber ich hatte da einen guten Freund, der hatte da einen Toyota Prius und das ist ja ein sehr, sehr zahmes Auto mit Elektromotor, das heißt, du kannst das schön langsam losfahren, aber die erste Bremse, die war schon ähm, <lacht> deutlich. Ja, war deutlich, aber das hast du wirklich nach 100 Kilometern, hast du das gut drinne und ja. das hätte ich nicht gedacht, also ich fahre genauso wie vorher auch und äh, das passt sehr gut.
0: Ja. Ist das auch ein Punkt, warum du gerne am PC zockst oder Gamings durchführst? Du hast gesagt, du spielst gerne PC-Spiele. Ist es auch Autorennen oder geht es geht's da in eine andere Richtung? Also es ist eigentlich alles, außer Sportspiele. Alles.
2: Da muss ich sagen, da habe ich äh, überhaupt kein Interesse. Also Fußballspiele und äh, alles, finde ich persönlich, ist nichts ist für mich. Ich gucke mir gerne mal äh, Länderspiele an oder was. Ja. ja. bin da aber jetzt nicht so in der Fußballwelt drin. Aber ähm, Spielen alleine, wenn man so technisch versiert ist, dann muss Grafik das ja. A und O sein. Muss schön aussehen und je realistischer, desto besser. Ja. Ähm,
0: ja. Also gehst dann schon mal gern in eine andere Welt. Ist es aber eher Hobby oder ist das schon Sportart, Leidenschaft oder vielleicht sogar schon Beruf, Berufung?
2: Das war schon immer ein Teil von mir. Ich habe angefangen mit C64 als Kind ja. sogar und äh, dann hat es sich ja so weitergezogen von Sega, Nintendo, Playstation, jetzt PC mit selbstgebauten Gehäuse und ich habe dann noch einen Zweitkanal, wo ich dann ein bisschen Gaming mache, einer von gefühlt 20 Millionen auf der Welt, aber ich mache es halt aus Spaß auch mhm. und ähm, das hat mich schon immer begleitet und ja, in andere Welten abtauchen, wieso nicht? Ja,
0: Es gibt ja gute das, Welten. Das ohne, ohne Medikamente. Und das ohne Medikamente, <lacht> ja. Das ist dann wesentlich angenehmer, weil man kommt locker wieder davon weg. Ja,
2: das war auch ähm, nach dem Krankenhaus. Ich hatte ja die Nervenschädigung in der linken Hand. Also ab Ellbogen war Gefühl nicht mehr vorhanden. Ja. Und ähm, das erste Mal einen Controller wieder in der Hand hatte, dachte ich so, oh nein. Ja. Aber ich habe es einfach durchgezogen. Das war halt, also ich hatte wirklich nur drei Finger in der linken Hand, wo ich Gefühl hatte, ähm, wenn man so einen Controller in der Hand hat, dann brauchst du einfach mehr. Ja, es ja, hat auch ungefähr zwei Monate gedauert, bis ich da wieder Gefühl hatte. Aber es ist schon interessant, was für Prioritäten man im Leben hat.
0: Ja, klar. <lacht> das aber kannst, aber, du dir, kannst du dir da vorstellen, dass ähm, genau das auch geholfen hat, dass es wieder schneller dieses Gefühl zurückgekommen ist in den Händen? Dass diese denke, permanente Bewegung und, und das Ausprobieren, dass das hilft? Das ist ja stimuliert. Also ich denke, ja, der, ich,
2: was war das, ein Neurologe, glaube ich, die Nervengeschichte hat mir das erklärt. Der sagte, dass äh, ein Nerv wiederkommen kann bis ja. zu... Ein Millimeter pro Tag, ich weiß es nicht genau, da gibt es irgendeine Zahl. Und er sagte, ähm, das muss nicht passieren, kann aber. Ich habe es aber einfach probiert mit dem Controller und äh, immer wieder stimuliert und einfach versucht, ganz normal zu leben. Irgendwann kam dann auch die Griffkraft wieder, das Gefühl, ähm, ja, ich denke, es ist eine Art Stimulation, äh, Stimulierung und ähm, könnte sein. Aber ich schätze sagen, ein Neurologe sagte, es ist 50-50. Es kann kommen, es kann auch nicht kommen. Mhm. Und bei mir ist ähm, wieder alles da. Ich habe halt nur Feinmotorik, da habe ich äh, Probleme. Also Nähen mit Links- oder Mikroskoparbeiten, die ich eigentlich beruflich mache in der Medizintechnik, die sind nicht mehr möglich. Mhm. Okay.
0: Du hast angesprochen deinen Unfall. Wir sind gar nicht tiefer drauf eingestiegen, haben wir auch vorab so besprochen, weil du ja das Ganze auch nochmal ähm, ja, therapeutisch für dich bearbeiten willst im YouTube-Channel. Du willst dann noch was veröffentlichen. Ich kann nur darauf hinweisen, guckt es euch an in der Prothesengemeinschaft beziehungsweise dann in deinem eigenen YouTube-Channel. Du wirst äh, dein Erlebtes noch weiter verarbeiten, ähm, in deinem YouTube-Channel und da kann ich nur darauf hinweisen, ich finde es mega interessant und ich denke, wenn äh, ja deine Abarbeitung des Erlebten da noch weiter stattfindet, das ist mega interessant und du wirst bestimmt noch den einen oder anderen finden, der sich das anguckt. Ich hoffe, dass wir uns noch häufiger sprechen, persönlich kennenlernen und vielleicht das ein oder andere Interview führen vielleicht auch dann in deinem YouTube Channel und ja, gerne. Äh, bedanke mich an der Stelle. Es war super interessant. Ich bin gespannt, was noch alles kommt und freue mich auch weiter in deinem YouTube Channel dann reinzuschauen. Ähm, kann dir nur empfehlen, guckst dir mal an, wie es mit dem Piers Projekt aussieht. Ähm, ich denke, dass du dem einen oder anderen auch an der Stelle dann weiterhelfen kannst. Und ja, bedanke mich an der Stelle für ein super interessantes Gespräch. Und wünsche dir weiterhin gute Besserung und gutes Gelingen mit deinem Kniegelenk. Danke, sehr gerne. Okay, vielen Dank, Andy. Mach's gut. Ja, ciao.
1: Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.